1: Bienvenidos a Burros y Elefantes, yo soy Julia Madrazo.
0: Y yo soy Carlos Galina.
1: Después de un corto hiato estamos de regreso en Burros y Elefantes para dar cierre a este ciclo y qué barbaridad cuánto ha pasado en los últimos meses. Pero bueno, como resumen rápido, los demócratas tomaron control del Senado al ganar los dos asientos en Georgia a principios de enero. Y durante estos dos meses, desde que Joe Biden fue nombrado ganador de la elección, Donald Trump y sus facilitadores en el Partido Republicano se dedicaron a propagar una gran mentira. La mentira de que les habían robado la elección y eso llevó a la violenta insurrección en el Capitolio que vivimos el 6 de enero, que cobró la vida de cinco personas. Una semana después de ese evento, Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ser impeached dos veces. Es decir, que la Cámara de Representantes aprobó el juicio político por haber incitado a la violencia en el Capitolio. Y eso nos lleva a los eventos de hoy, miércoles 20 de enero, cuando estamos grabando, cuando al mediodía hora de Washington, Joseph R. Biden se convirtió en presidente y Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer, la primera afroamericana y surasiática en ser vicepresidenta de Estados Unidos. De verdad es que hoy es un día de júbilo en Washington y ya platicaremos un poco más de eso. Eh, vamos a hablar de todos estos acontecimientos, pero primero, Carlos, ¿por qué no nos das tus impresiones de lo que ha pasado en Washington en los últimos dos meses? Y después ya podemos adentrarnos a, a los temas de la inauguración presidencial y también tocaremos temas de el futuro que esperamos en Washington entre actores políticos claves.
0: Sí, sin duda. Y creo que, eh, como tú bien lo mencionas, cuando tomamos este breve hiato, jamás nos imaginamos que inclusive en Navidad iba a haber noticias que necesitaban su análisis o que Donald Trump nos iba a seguir dando de qué hablar hasta su último día. Y creo que el primer tema del que me gustaría hablar un poco es de la elección en Georgia, algo que pasó un poco desapercibido... Eh, ...durante las fechas de, de vacaciones, de Navidad y demás... ...pero que después retomó la relevancia por dos cosas... ...una fue la llamada que Donald Trump hizo al secretario eh, de Estado de Georgia... ...tratando de amedrentarlo, eh, de, de que le consiguiera 10,000 votos... ...básicamente esta, esta grabación es revelada dos días antes de la elección... ...y luego el día de la elección pues nos vamos con la sorpresa de que los demócratas toman los dos lugares con más del margen que se esperaba que los fueran a tomar. Y todavía existe un debate en la ciencia política de qué fue lo que pasó en Georgia. Fue el activismo de Stacey Abrams, fue eh, la el, el amenaza de Donald Trump que sacó a los demócratas a votar, o también, por el otro lado, fue que Donald Trump, después se reveló, amenazó a la, a la senadora en ese momento, Kelly Loeffler, la republicana Kelly Loeffler, y le dijo que si no lo apoyaba con el tema de... Eh, de la elección que no le iba a dar su apoyo electoral y también muchos cuestionan si fue que Donald Trump no hizo lo suficiente para sacar a esos republicanos a votar, sin duda creo que fue una sorpresa para Mitch McConnell el perder los dos lugares, creo que mínimo tenían esperado perder uno y eso era si a los demócratas les iba muy bien y creo que ahora el partido republicano pues le queda reflexionar un poco de qué fue lo que pasó en Georgia y si les conviene o no seguir bajo la estampa de Donald Trump, ¿tú cómo viste las elecciones en Georgia, Julia? Siendo honesta, yo no me esperaba
1: en lo más mínimo que los demócratas consiguieran ganar los dos asientos de Georgia. Este, Como bien dices, fue histórico. Y yo, en gran parte, le daría esta victoria del Partido Demócrata a la movilización encabezada por Stacey Abrams. También ahí podemos analizar tal vez la narrativa contradictoria que existió entre el campo de los republicanos porque por un lado seguían empujando esta gran mentira de que la elección había sido robada, pero solo como arte de magia solo había sido robada para el presidente y de hecho los congresistas y senadores que habían sido elegidos todos habían sido elegidos legítimamente y seguían empujando esta gran mentira de, del fraude, pero seguían pidiendo que la gente saliera a votar entonces yo creo que esa contradicción también le costó mucho al movimiento de Trump y, y, por supuesto, al movimiento de los republicanos. Y bueno, de Stacey Abrams ya hemos hablado de ella en el programa, pero lo único que diría es que yo creo que le viene un gran futuro en el partido demócrata y un gran futuro en la política americana. Y no dudaría que Joe Biden la, la jale eh, a, a un, algún nombramiento durante el término de su administración. Y pues ese júbilo, por otra parte, de, de haber tomado el control del Senado no nos duró ni 24 horas, Carlos, porque al día siguiente se vivió la toma del Capitolio. Este, yo leía muchos analistas en ese momento que decían que si uno no estaba asombrado, no estaba poniendo atención por los últimos cuatro años. Yo te diría que yo sí estaba muy asombrada de lo que estaba viendo en vivo, que estaba pasando en el Capitolio, este, pero no me sorprendió que se llegara a ese nivel de violencia a, o a ese evento, eh, pero sí me impresiona mucho que los líderes de la política de Estados Unidos, estaba el vicepresidente Pence, eh, Pelosi, Schumer, eh, la, la futura, en ese momento futura vicepresidenta Kamala Harris, todos hayan estado en el mismo techo y que hayan estado tan cerca de sufrir un atentado, pues que pudo haber sido letal. ¿Tú cómo viviste en la toma del Capitolio, Carlos.
0: Sí, sin duda, eh, creo que al igual que tú eh, me veo sorprendido y creo que eh, se me hace un poco eh, quiero decir, es intelectual, eh, el tomar esta postura de decir, se veía venir y era evidente que esto iba a pasar, yo creo que no era evidente que fueran, tal, tal vez que fuera a haber violencia fuera del Capitolio, sí, pero yo creo que nadie podía haber predicho que iban a tomar el Capitolio y que iban a entrar a la Cámara de Representantes y al Senado eh, como juegan por su casa sin ningún policía impidiéndoselo. Y creo que ese día fue de, de terror, de confusión, de pensar qué va a pasar, pero creo que se han vuelto más de terror los días que siguieron, cuando entre más información sale más parece que esto no fue una protesta sino una conspiración en la que están involucrados tanto líderes eh, republicanos de la Cámara de Representantes como grupos eh, estatales que movieron dinero para que esta gente viniera... Eh Hacer este tipo de acciones y creo que esto va a ser algo que va a seguir en la agenda del Congreso por las siguientes semanas. El FBI ya ha hecho cientos de arrestos, pero creo que estamos viendo el inicio del hilo de algo que va a ser mucho más profundo y que sí van a querer mandar el mensaje de todo el peso de la ley contra las personas que agredan a las instituciones del gobierno americano.
1: Sí, y, y un inicio de, de estas consecuencias por lo menos del lado político ya lo vimos en la Cámara de Representantes pasando, al, pasando el impeachment de Donald Trump ¿no? es un acto que el Congreso encabezado por Nancy Pelosi yo creo que debía de hacer tenía que haber consecuencias a, a las palabras de Donald Trump más allá de que Twitter y Facebook y todas las otras plataformas lo hayan expulsado eh, el impeachment Cabe, vale la pena decirlo, no ha acabado, solo ha pasado por la Cámara de Representantes y veremos en las siguientes semanas cómo lo maneja el Senado ahora ya a partir de hoy miércoles encabezado por Chuck Schumer, por el demócrata, pero el Senado tiene el poder de no permitirle a Trump que vuelva a correr para presidente en 2024 y eso sería un gran golpe para el trumpismo. ¿Tú cómo ves que avance el impeachment, Carlos?
0: Yo creo que hasta ahora eh, he estado un poco tratando de pensar qué es lo que van a hacer. Y creo que es difícil predecir si sí lo van a lograr impichear. Más que nada porque creo que mucha gente está haciendo sus cálculos políticos de qué le conviene. Eh, tan siquiera en la Cámara de Representantes han salido eh, estudios estos días de que los congresistas que votaron, inclusive después de la insurrección... Por no certificar la elección. Son congresistas que se, han, que se han visto beneficiados por un alto porcentaje de votos eh, a favor de Trump. Y que se terminó. Eh, que les terminó beneficiando a ellos también. Entonces, creo que. Eh, creo que estos congresistas sí van a tener que hacer un cálculo de o votamos por el impeachment, en el caso del Senado, estos senadores van a decir, o votamos por el impeachment y me arriesgo a que me saquen en una primaria o me expulsen del partido o no me presento, porque algo que es interesante pensar es que la regla del Senado establece que el impeachment se podría votar con el foro presente entonces no necesariamente estos republicanos tendrían que asistir a la sesión pero también si no asisten se estarían aventando un riesgo electoral en el sentido de que la gente los castigue por no asistir a votar en contra, entonces creo que hay muchas maquinarias que se están moviendo ahorita para hacer ese cálculo Pero sin duda creo que un papel clave va a ser el de Mitch McConnell Que esta semana se ha dedicado A atacar a Trump a través de los medios Y filtraciones Y creo que Trump perdió todo con la toma Del Capitolio eh, Creo que perdió a Mitch McConnell un día antes Al hacerle perder Georgia Creo que McConnell tenía internamente Un acuerdo creo que, que le daba paz a él Que era no te metas con mi mayoría en el Senado Y que en el momento que la perdió se perdió cualquier sentido de cordialidad con la Casa Blanca y creo que el Capitolio fue la cereza del pastel que ya empujó a empresas a quitar donaciones a los republicanos, de no contratar a la gente que está saliendo del gabinete eh, de Donald Trump y creo que esa fue la cereza del pastel y fue creo que lo peor que le pudo haber pasado a Trump en este sentido de que ahora creo que sí se encuentra muy solo en este movimiento eh, que es el trumpismo.
1: Sí, la pregunta del millón de hacia dónde va el partido republicano me parece sumamente interesante y, y ya hablaremos un poco más de eso este, más adelante en el programa, pero se están moviendo muchas partes dentro del partido y muchas cosas eh, están en juego, entonces va a ser sumamente interesante ver ¿Quién toma las riendas del partido, ya hacia dónde lo quieren llevar? Pero bueno, antes de, de adentrarnos en esos temas, ¿por qué no platicamos hoy un poco de la inauguración? Este, estamos acabando, estamos grabando miércoles por la tarde. Joe Biden y Kamala Harris ya tomaron posesión. De hecho, Kamala Harris ya se presentó en el Senado como presidenta eh, de, de esa Cámara Legislativa. Y presenció la inauguración de tres senadores, Alex Padilla, quien va a reemplazar su asiento, quien va a tomar su lugar en ese asiento de California, y los dos senadores demócratas que ganaron sus asientos en Georgia, Ossoff y Warnock. Y con eso eh, el Senado queda 50 a favor de los demócratas, 50 republicanos. Y Kamala Harris sería la que eh, en, en algún voto que llegue a empate, ella sería el voto decisivo. Entonces los demócratas tienen ya el poder en el Senado a partir de hoy también. Y Mitch McConnell pasa a ser líder de la minoría. Pero bueno, eh, Carlos, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de la ceremonia de esta mañana en Washington? Una ceremonia muy diferente, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver cientos de miles de personas en el National Mall, en los jardines, enfrente del Capitolio. Eh, en fin, es, es más como un día de celebrar con, con mucha gente. Y hoy justo lo que faltaba era gente. Casi no había nadie en las calles, este, con toda la seguridad, después de la toma del Capitolio. Y además del COVID, por supuesto, pues fue una ceremonia un poco, un poco diferente en ese sentido. ¿Tú cómo lo viste?
0: Sí, sin duda creo que todos estos eh, elementos se reflejaron en, en la ceremonia. Creo que por momentos se sintió o se sentía paz desde en la mañana. Un poco como ya, ya se fue Donald Trump. Ya se acabaron estos cuatro años. Pero al mismo tiempo creo que estabas un poco en el borde del asiento de la, estas amenazas que hubo contra eh, la ceremonia de inauguración y creo que el ver el, el perímetro de seguridad y la intensidad con la que todas las tropas armadas estaban alrededor del Capitolio pues sí te hacía pensar que algo malo iba a. A suceder, entonces me acuerdo que Inclusive hace algunos días te dije Por mí que solo saquen a Biden a hacer el juramento Y lo vuelvan a meter, no necesito verlo Al aire libre para nada, pero creo que sí había Esta ansiedad de qué va protéjanlo. A pasar. Sí, protéjanlo ante todo Y creo que una vez que Lo vimos con el juez eh, Roberts eh, Dando el, el juramento Creo que todos dimos como un respiro De alivio de, ah, ya Empezamos una nueva etapa, esto se acabó y creo que fue, eh, quiero decir, como agridulce, ¿no? Por un lado celebras eh, esta llegada, este cambio, pero por el otro creo que siguen frescas muchas de las heridas que dejó la administración de Trump, más porque algunas pues siguen continuando el hecho de que eh, todavía no podamos saber cuándo se va a vacunar a la mayor parte de la población en Estados Unidos, que todavía no sepamos ¿Qué pasó en esa Casa Blanca en estas últimas dos semanas que el presidente no tuvo Twitter? Creo que apenas empezamos a rescatar un poco los hilos de eso, pero creo que algo que sí lograron transmitir los dos es que te sientes en confianza de estar en las manos de Kamala y Joe Biden, eh, en ese sentido de que me pongan una venda y que me guíen, no me importa, pero creo que ya sientes esa confianza que nunca se sintió con la administración de Trump. Tú, Julia, ¿cómo viviste la inauguración de la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos?
1: Híjole, ese, ese momento para mí fue el, el más emotivo. En serio, este, te decía antes de empezar a grabar, pero en serio empecé a llorar. Este, creo que fue muy muy conmovedor ver la toma de posesión de Kamala Harris, la primera mujer afroamericana y surasiática, en ser vicepresidenta. Además, haciendo su juramento en frente de la ministra de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor, la primera también latina en llegar a la Suprema Corte. En fin, como que todo ese momento fue histórico y fue sumamente emotivo para mí. Y creo que también... Eh pues es, es, es romper ese, ese techo de cristal como, como bien se conoce y ver todas estas imágenes que están circulando en redes de todas las fotos de expresidentes estadounidenses y que la última sea una mujer y sea una mujer este, de descendencia de la India, de descendencia de Jamaica, primera generación americana. Creo que es una excelente historia eh, de, de vida que tiene Kamala Harris y, y pues con tanta felicidad que, que celebra ella y su familia, que creo que fue el, mi momento favorito, seguido por... Eh, eh, la declamación de la poeta Amanda Gorman la poeta de 22 años que yo creo que después de ese momento definitivamente se, mo se llevó el show, fue impresionante fue muy conmovedor y e inspirador, o sea como que ese momento de cierre, de tener a una poeta tan joven con un poema que ella escribió y acabó hace unos pocos días después de la toma del Capitolio, creo que fue un muy bonito mensaje de esperanza y, y justo como tú bien decías, como de reconstrucción como de sanación eh, que empieza eh, este país. Y si no han visto el video, se los recomiendo mucho. Son cinco, son cinco minutos que en serio no tienen desperdicio. Creo que ese fue eh, el momento clave de, de la toma de posesión. Pero además de eso, creo que en cuanto al discurso de Biden fue un muy buen discurso, Carlos hizo un llamado a la unión hizo un llamado a la civilidad fue una invitación a trabajar juntos en los problemas del país y vaya que se enfrenta a un país con grandes problemas, no solo la polarización y la división que se vive socialmente, pero estamos hablando de una crisis eh, que ha cobrado la vida de más de 400 mil personas ya a partir de ayer en Estados Unidos, la pandemia está desatada en Estados Unidos y ello ha traído consigo también una crisis económica profunda entonces híjole sí sí hoy ya empieza a trabajar este pues a todo motor porque no tiene tiempo que perder y nada más para hacer referencia a un punto que creo que me pareció muy importante en su discurso eh, me gustó mucho cuando habló de la verdad y el deber que ...tienen quienes están en el poder de defender la verdad y de combatir las mentiras. Y esto, claro, está haciendo res resonancia a, a los eventos que hemos visto... ...en los que hemos visto envuelto al Partido Republicano de esta gran mentira... ...que contaron por meses del fraude electoral. Que si bien no todos salieron a, a decir que hubo fraude... Pero tampoco no salieron a decir que no hubo fraude. Entonces, esos facilitadores, creo que a ellos son a los que Biden les estaba hablando en ese discurso. Y creo que fue muy importante salir a decir que en esta administración se va a defender la verdad. Eh, eso creo que fue el punto más importante de su de su discurso. Y pues nada, creo que vimos hoy un, un retorno de la decencia y de la civilidad y la, de la empatía a Washington, algo que hacía mucha falta en Estados Unidos, no solo en estos cuatro años, pero sobre todo en las últimas semanas de la administración de Trump. Y creo que el hecho de que Donald Trump no haya estado ahí hoy, de hecho fue para bien, fue para mejor. Creo que dio la oportunidad de empezar de cero, de empezar sin rencores, rencores. Este, creo que para empezar este proceso de sanación, él no tenía que estar ahí hoy.
0: Sí, sin duda. Y creo que eh, te escucho hablar y algo que estaba pensando también es que creo que eh, tan siquiera a nivel eh, ciudadanos estadounidenses eh, en general, creo que eh, cuando llegó Obama y traía este mensaje de cambio, Obama se enfrentaba por el simple hecho de ser el primer presidente de color eh, y la transición que estaba sucediendo en el país, que creo que todavía eran como estos eh, daños y eh, efectos secundarios del 11 de septiembre, limitaban mucho a Obama en el sentido de hablar de su ambición y su visión progresista para Estados Unidos, porque... Cualquier intento de hablar de cosas controversiales lo iban a tachar como la amenaza afroamericana que quiere cambiar el status quo, eh, alguien muy radical, y lo iba, iba a bloquear más su gobierno de lo que se fue bloqueado. Y creo que el simple hecho de que hoy Biden haya mencionado la supremacía blanca y el terrorismo doméstico como amenazas en su discurso, y justo eh, esta declamación que vimos, que también fue muy fuerte y muy eh, real, creo que nos habla un poco de ya una concepción del gobierno de decir... La gente quiere que le hables con la verdad y la gente quiere que le hables de las situaciones que están pasando y que le digas con palabras lo que está sucediendo en el sentido de sí, son supremacistas blancos, sí es terrorismo doméstico y no tienes por qué esconderlo ni por qué limitarlo. Creo que los demócratas por mucho tiempo tenían este miedo de irse muy al extremo y alienar a alguien, pero creo que ya se dieron cuenta que lo que no necesitan es no es alienar, sino motivar a los votantes y que los votantes que tienen que motivar son gente a la que... Es, la gente espera que les hables directo y creo que el hecho de lo que vimos hoy nos muestra un poco ese camino de que la administración no va a titubear en ese sentido de ponerle a las cosas su nombre y hablarle a la gente de los problemas que hay en el país.
1: Bueno, y ahora que hemos hablado de los eventos más grandes de los últimos meses, vamos a saber qué tal si hacemos una como ronda más rápida de lo que viene en el futuro. ¿Qué esperamos que pase con estos actores políticos más importantes de Washington? Entonces, justo, ¿por qué no empezamos con Biden? ¿qué, ¿Qué ves que venga en el futuro, en los primeros meses de su administración?
0: Yo, creo que, yo te diría como oye, tres oraciones una va a ser la prioridad va a ser el covid y hagámonos la idea de eso eh, estos cuatro meses va a ser covid 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 porque el país está en una crisis 100.000 mil muertos en cinco semanas y creo que esa va a ser la prioridad y va a ser a lo que le va a redituar tanto electoralmente como le va a ganar legitimidad el hecho de que la gente pueda salir a las calles la segunda va a ser un periodo de ajuste con el congreso ahorita vemos muchas órdenes ejecutivas en su escritorio pero son para echar para atrás ...órdenes ejecutivas que, que hizo el presidente Trump, pero creo que primero va a intentar acercarse al Congreso y encontrar cuál es el, la relación de presidente con Congreso que va a querer llevar en su administración. Y, y no creo que quiera ser un presidente que gobierne con órdenes ejecutivas como lo fueron... Trump y Obama. Y después de eso, creo que también la tercera palabra que creo que va a definir estos meses va a ser revitalización. Va a tener que reconstruir el gobierno, reconstruir el departamento de Estado, reconstruir el plan migratorio. Todas estas cosas que a fin de cuentas se destruyeron a, a tuitazos de parte de Donald Trump o de parte de desinterés de que la gente que llegó al gobierno no sabía cómo operar el gobierno y han pasado cuatro años desde que esas agencias funcionaban. Entonces, creo que este año va a ser Revitalizar todo y dejarlo Operando o exi logrando Existir por su cuenta para ya Después avanzar una agenda más ambiciosa ¿Tú qué piensas Julia?
1: Sí, yo creo que oh, por supuesto que la prioridad va a ser COVID y, y creo que lo veremos enfocado también mucho en la estrategia de vacunación. Ha dicho que quiere vacunar a 100 millones de personas en 100 días. Eso es un millón de personas al día. Y, y pues como vamos a este ritmo, eh, espero que, que lo logre porque es una tarea titánica lo que está tratando de, de hacer Biden. Y la segunda prioridad, y creo que lo veo en pues en los reportes que hemos visto desde su administración, es que se va a tratar de empujar desde muy temprano ya esta iniciativa migratoria, eh, planea un camino a la ciudadanía para indocumentados que, que va a ser este, pues, histórico en Estados Unidos y también por fin la residencia para los Dreamers, para los DACA. Eso también viene con un, algo de estímulo para Centroamérica, para migrantes de, desde Centroamérica, para tratar de apoyar a esa zona eh, fronteriza con México. En fin, entonces creo que esas serían sus, sus dos prioridades que veo ahorita en el corto plazo. Y también creo que además de reconstruir toda la administración desde dentro, Creo que veremos un intento por reposicionar a Estados Unidos también en el escenario global desde muy temprano en la administración. Un regreso al Acuerdo de París, un regreso a la Organización Mundial de la Salud. En fin, eso creo que va a ser parte de, la, de las primeras temas en la agenda.
0: Y ahora que ya hablamos del de presidente, creo que también sería interesante hablar un poco de los partidos. Y creo que podemos empezar por el Partido Demócrata. Julia, ¿qué ves para los demócratas en estos siguientes meses?
1: Pues para los demócratas inicia una era de control absoluto en, en Washington y tienen que saber aprovechar este momento porque tal vez solo les dura dos años de aquí a la elección intermedia. Y deben, yo creo, empujar cambios muy grandes como los que llevan prometiendo ya varios años y eso incluye pasar esta reforma migratoria que ha presentado Biden, eso incluye pasar otro estímulo eh, económico que también ya presentó Biden, eso incluye deshacerse de la regla del Senado que se llama el filibuster para poder pasar mayor legislación y con, con más con más facilidad sin que se vuelva el embotellamiento que es hoy el Senado eh, y también espero que los demócratas empujen una iniciativa para hacer a Washington D.C. un estado como tanto lo han prometido creo que es hora de hacerlo cuando por fin tienen control de las dos cámaras eh, ahora las mayorías que tienen tanto en el Congreso como en el Senado son mínimas mínimas. Y entonces los líderes eh, Pelosi y Schumer yo creo que tendrán un trabajo titánico para unificar al partido y asegurarse de que van a trabajar en estos primeros dos años de la administración de Biden como un equipo conjunto, como un equipo unificado, pero no creo que sea, no sea tan fácil. Está más fácil decirlo que, que hacerlo. ¿Tú cómo ves al partido demócrata, Carlos?
0: Sí, sin duda creo que una de las tareas principales va a tener que empezar con el preámbulo del 2022. Creo que históricamente los presidentes demócratas son buenos presidentes, pero son malos para construir partido en esos años. Obama dejó completamente desatendidos a los partidos demócratas estatales y al partido demócrata como tal, al grado de que perdieron mucho en la elección de Hillary Clinton. Y parte de esa pérdida, además del efecto Trump, fue que los demócratas no contaban con las estructuras ni habían tenido triunfos estatales en las legislaturas locales porque nunca se hizo esta coalición de jalar al presidente con el partido y hacer una estrategia que los republicanos siempre han sabido hacer y que lo vimos con Donald Trump en cuanto al triunfo que tuvieron a nivel local y todo este avance que tuvieron con los jueces conservadores también, entonces creo que los demócratas por un lado van a tener que saber usar esta estrategia y esta mayoría estratégicamente y también creo que tienen dos años para traer muchas propuestas que la gente pueda sentir. Creo que parte del reclamo y de lo que logró explotar Donald Trump, aparte de eh, el racismo y la xenofobia, fue que la gente no sentía que los cambios que traían los demócratas eran palpables en el corto plazo. No veían que tuvieran más trabajo, no veían que tenían mejores sueldos. Entonces creo que ahora Biden llega muy consciente de que la gente está enojada y que parte del triunfo de Biden se debe de explicar porque la gente dijo lo que sea para sacar a Trump y entonces ahora los demócratas deberán de garantizar que la única excusa para que... lo su base democrática salga a votar, que no sea el sacar a Donald Trump porque Trump ya no está en la escena. Entonces, creo que el reto también va a ser un poco hallar los electorados a los que les tienen que rendir cuentas y que van a salir a votar en el 2022.
1: Y ahora pasando al partido que lo perdió todo, ¿qué ves del Partido Republicano en los siguientes dos años y, y en sus siguientes elecciones?
0: Creo que en el Partido Republicano eh, es donde... Como tú mencionaste en un inicio, muchos de los ojos deben de estar puestos en los siguientes meses y si no es que en los siguientes años. Y esto es porque esto es similar a una historia que yo estudié hace, hace algunos años que fue el surgimiento del Tea Party y veo patrones similares. Eh, en un breve recuento, pues el tipo Party fue un movimiento eh, que tomó las riendas del partido y que empezó a retar a los congresistas con primarias, radicalizó al partido en temas migratorios y económicos y creo que en parte explican el triunfo de Donald Trump. Y lo que estamos viendo actualmente con el trumpismo y este grupo eh, de QAnons y demás es algo similar. Eh, empezamos a ver amenazas de algunas personas de decir te voy a retar en la primaria y te voy a hacer perder tu escaño. Empezamos a ver eh, amenazas a los congresistas republicanos acusándolos de solo ser republicanos de nombre pero no verdaderos conservadores y creo que el problema es que tampoco tenemos muchos liderazgos que quieran tomar eh, las riendas del partido. Leía el otro día una columna que decía que lo que los demócratas tienen que hacer es empoderar a Mitt Romney y empoderar a los republicanos moderados y darles fuerza en los comités del Senado ¿para qué? Para que mínimo la gente que tome control del partido republicano sean los republicanos pro democracia porque el no hacerlo va a hacer que esta insurrección tome control del partido y va a llegar un punto en el que no vas a estar compitiendo con un partido conservador sino con un partido antidemocrático que podría hacer que o sea veo un escenario en el que el 2024 sí haya violencia el día de la elección porque estos grupos sí han demostrado que no creen en las instituciones entonces creo que el Partido Republicano va a tener que ser muy estratégico y Mitch McConnell va a tener que batallar mucho. No sé si la edad se preste o, la, o él tenga el interés inclusive de combatir al trompismo, pero de que este grupo está al interior del partido con congresistas como Lori bobert la que está armada, que quiere entrar armada al Congreso, son un signo de algo que ya pasó en el 2010 y que no terminó bien para el Partido Republicano. ¿Tú cómo lo ves, Julia?
1: Sí, creo que es la pregunta del millón eh, y en los días después de la insurrección en el Capitolio vimos el rompimiento más profundo que hemos visto entre miembros del Partido Republicano desde que Trump eh, entró al, al poder del partido y aquellos que defendieron la democracia y la constitución, solo 10 de ellos votaron a favor del juicio político de Trump en la Cámara de Representantes y aquellos que siguen siendo fieles defensores de Trump como Ted Cruz y, y Josh Hawley, los senadores republicanos sin embargo quedan muchos en el medio de este espectro de republicanos y creo que los líderes del partido están tratando de retomar las riendas para guiarlo tal vez a un lugar pre donald trump pero Híjole, no me queda muy claro que eso sea posible, porque justamente ahora tienes miembros de estos, de estos grupos de las esquinas más profundas del internet, de supremacistas blancos y de gente que no cree en las instituciones que ya forman parte del mismo partido. Entonces creo que esta intención de llevarlo a un pre-Trump era ya no existe. El partido ya no se puede mover ahí, pero tampoco me queda claro hacia dónde se van a mover este Ah, hemos hablado de esto, creo que tú, tú lo has este, ah, este, declarado ya algunas veces en el programa, pero cuando Mitt Romney perdió la elección en 2012, el Partido Republicano comisionó un reporte sobre cómo reestructurar el partido para poder ganar elecciones, cuál debería ser su agenda, cuál debería ser su base, etc. Y hoy, habiendo perdido la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes, nadie está pidiendo un análisis de esos. Nadie. Porque tal vez el trompismo ya llegó al Partido Republicano para quedarse. Y tal vez hay gente que ya lo está aceptando y, y, y va a tratar de trabajar con eso. Y va a tratar de trabajar con la representante de Georgia que es este fiel creyente de QAnon. Que es una locura, pero así, a eso llegó el Partido Republicano en cuatro años. Eh, entonces creo que ni ellos, si, si pidieran un reporte para, para saber cómo manejar el partido... Creo que ni siquiera todos estarían de acuerdo que lo quieren llevar al mismo lugar como estaban de acuerdo en 2012. En fin, se viene también una tarea titánica para ver hacia dónde viene ese partido.
0: Y hablando de tareas titánicas, creo que el tema que muchos están preguntando es, bueno, y ahora que ya llegó Biden, ¿qué pasa con México? Julia, ¿cuáles son tus primeras impresiones de estos primeros meses o primer año de Biden y México o Biden y López Obrador?
1: Híjole, creo que la relación bilateral empieza un nuevo capítulo, pero uno complicado, la verdad. este, Entre, entre la no felicitación de AMLO a Biden o, o la felicitación tardía de AMLO eh, el, ofrecer la, eh, el ofrecer asilo político a Julian Assange hace algunas semanas y el hecho de liberar a Cienfuegos o exonerar a Cienfuegos sin un solo cargo después de que lo regresaran a México eh, en noviembre del año pasado parecería que AMLO solo está tentando a Biden así como, como dicen en inglés como poking the bear a ver hasta cuándo empieza a rugir y y creo que sin duda empieza con el pie izquierdo. O sea, no, no la veo fácil. Creo que será una relación bilateral tensa eh, en temas como medio ambiente, eh, como cooperación en seguridad y también en temas migratorios. Eh, hemos visto en, las últimas, en los últimos días las imágenes de las caravanas migrantes otra vez tratando de cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Pero espero también que puedan encontrar caminos para trabajar juntos. Tal vez temas fronterizos sería un primer lugar donde empezar a trabajar. Cómo revitalizar la frontera o hacer una frontera para el siglo XXI. Tal vez temas migratorios eh, con ayuda potencial hacia Centroamérica. Tal vez rehacer el high level economic dialogue, este diálogo de alto nivel entre los gabinetes de, de los dos países. Sería como una manera, algo que que Biden encabezó cuando él era vicepresidente de Obama. Entonces, tal vez podemos ahí ver un camino hacia el diálogo y hacia empezar a entablar algo de relación con México. También algo importante que hay que destacar es que vienen dos nuevos eh, embajadores, ¿sá? tanto un americano en, esta, en, en México como eh, o el, el secretario Moctezuma en Estados Unidos. Y entonces, eso también da la oportunidad de pues empezar relaciones de cero, aunque no es el, el mejor camino, pero empezar clean slate como dicen los americanos, no, con, con un piso limpio y empezar a poner piedras para un camino a la cooperación, porque pues lo necesita tanto Estados Unidos como México. ¿Tú cómo la ves?
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo eh, con lo que acabas de mencionar y creo que algo que hay que tomar en cuenta es que Biden no llega de cero eh, a entender a México o entender la relación bilateral. Creo que ya tuvo esta experiencia eh, bajo la administración de Obama y el anuncio ayer de que se suma la ex embajadora Roberta Jacobson al Consejo eh, Nacional de Seguridad y lo va a estar asesorando en temas de México y migración. pues me hace ver que tan siquiera de entrada... Eh, la ex embajadora Jacobson sí le va a dar a Biden un panorama de las cosas como son y cómo están en el país, eh, y creo que eso le va a dar mucho contexto, y creo que Biden va a llegar muy abierto a ver qué es lo que tiene López Obrador en la mesa, y va a medir un poco el estado de la relación, va a ver si López Obrador quiere cooperar, no quiere cooperar, creo que no me gusta hacer al 100% esta analogía, pero sí me gustaría decir que Biden ya sabe lidiar con Trump, y entonces estos... Eh, pues como tonos de personalidad que vemos de trumpismo en López Obrador no van a ser nuevos para Biden ni no lo van a intimidar ni lo van a impresionar en ese sentido y lo que sí veo es que sí veo una cooperación complicada en la que el escenario más positivo creo que sería un punto medio en el que Biden le diga Ok, pues solo te voy a dar el dinero para ayudar en el desarrollo y el tema migratorio, se te va a dar tu dinero para seguridad y pues si tú quieres buscar algo más avísanos, pero Estados Unidos no va a hacer nada y mientras tú mantengas como ciertos niveles de cosas no nos vamos a involucrar. O veo también el escenario negativo similar al que tú eh, bien mencionaste de López Obrador que ha estado buscando estos días como estar picando eh, a Biden. Creo que la intención de López Obrador sí es, si no enemistar a Estados Unidos, desgastar la relación al grado de que Biden diga ni me voy a preocupar. Eh, por este por el tema de México eh, es fútil hacerlo y desentenderse de la relación que creo que es algo que López Obrador tiene de prioridad el no tener alguien que lo esté presionando en el tema democrático en el tema de rendición de cuentas en el tema energético y creo que este, este escudo que ha tomado López Obrador del nacionalismo es nada más una medida más para tratar de alejar a biden y cansarlo no tanto no sé si se advienten a enemistarlo no creo que le convendría pero creo que sí cansarlos en el sentido de que digan ni nos vamos a molestar con buscar más cooperación que se queden las cosas como están.
1: Pues bueno, hoy no solo se cerró el ciclo de la elección presidencial de Estados Unidos, sino que también estamos cerrando el ciclo de este proyecto, de este podcast Burros y Elefantes. Este, pues de mi parte, yo les quiero agradecer muchísimo a todos y todas, y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta aventura que iniciamos en febrero de 2020 con las primeras elecciones primarias del Partido mm. Demócrata. Le decía el otro día esto a Carlos, pero también lo quisiera compartir con ustedes. La verdad es que este es de los proyectos que más orgullosa estoy de haber hecho. Este, haberlo hecho desde cero, mientras los tres, porque aquí incluyo a nuestro editor Roberto también... Teníamos a veces no solo uno, pero dos trabajos más y esto nos lo echamos pues obviamente 100% pro bono, como un proyecto aparte a todo lo que estábamos haciendo. Y, y pues eso hizo que fuera un verdadero reto, pero también por eso me siento tan orgullosa de, de lo que logramos en este proyecto Carlos Burro y Burros y Elefantes. Este, creo que empezamos una conversación que se tenía que empezar en cuanto a Estados Unidos, a jalar nuevas voces, a hablar de, de Estados Unidos en México, en América Latina, eh, y pues todo fue gracias a ustedes que nos siguieron, que nos escucharon, y la verdad es que desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias por quedarse con nosotros pues, casi un año, con todo el círculo todo el ciclo electoral.
0: Sí, sin duda me sumo al, al agradecimiento de Julia. Creo que sí nos vimos sorprendidos en un inicio. Creo que teníamos esta concepción de que solo había dos o tres personas que les interesaba el tema de Estados Unidos y que no iba a ser eh, un podcast que fuera escuchado. Pero la verdad es que nos ha encantado crecer con ustedes y estar escuchándolos y luego leer sus mensajes o sus preguntas sobre la elección y lo que está sucediendo. Y creo que eso sí nos ha demostrado que hay un interés. Sin duda... Eh, entre todo entre todas las edades De entender Estados Unidos más allá de Trump Creo que justo teníamos un poco Esta misión de no dejarnos Llevar por los titulares e ir un poco más Allá al análisis sistémico De los problemas que afligen a Estados Unidos Y de por qué las cosas estaban dando Como se están dando Y creo que el verlos entretenidos y seguirlo escuchando Aunque a veces nos íbamos mucho a la teoría Habló mucho de todos ustedes Y sí, estoy 100% agradecido con todos los que nos escucharon y bueno, con Julia y Roberto, que se volvieron mi familia eh, podcastera este año por completo, eh, estoy igual de agradecido. Con Julia, que... Impulsó el proyecto desde el día uno, buscó que se grabara, que estuviéramos a tiempo, dándole estructura a todo. Y bueno, Roberto que se encargaba de cortar nuestros bloopers, mi voz muy alta a veces en el micrófono, eh, el tener que regrabar más de cuatro veces el primer episodio, todas estas cosas creo que fueron dándole forma a burros y elefantes y creo que se queda un buen proyecto eh, con mucho contenido con el cual se va a poder, creo que inclusive regresar en futuras elecciones en el sentido de que muchas de las teorías de las que hablamos seguirán vigentes, algunas tendencias yo creo de la política estadounidense se repiten cada elección eh, y creo que también los invito a no desentenderse en general de lo que pasa en Estados Unidos, como hemos discutido en todos estos temas, lo que pasa en Estados Unidos repercute en México, sí en el mundo, pero repercute en México de maneras muy importantes y creo que también los medios, eh, si Burros y Elefantes si, eh, siguiera o si los medios o los medios evidentemente van a seguir con su cobertura de Estados Unidos, van a tener que repensar un poco qué van a cubrir ahora que ya no están los tweets, que ya no están las controversias presidenciales, cuál va a ser el lugar de CNN y su, cadena y su transmisión de 24 horas, de qué se va a hablar. Entonces también los invito a no desconectarse porque se nos acabó el espectáculo de Trump. Creo que se vienen muchas más cosas interesantes y mucho más benéficas para el país y el mundo con la administración de Biden que lo que Trump nos daba de espectáculo político y creo que no hay que perder eh, el interés de la relación bilateral y de lo que pasa en Estados Unidos.
1: Así es, así es, muy bien dicho, Carlos, y yo también un agradecimiento profundo a la familia Burro y e Burros y Elefantes, este, no saben cómo lo disfruté, me divertía enormemente haciendo estos programas, en empezar de cero un proyecto totalmente nuestro, que nunca había hecho yo algo así, nunca habíamos hecho un podcast, este, dicen que todos los millennials, que no eres buen millennial si no has hecho un podcast... Pero bueno, ya lo hicimos y, y nos encantó la experiencia. Y pues bueno, esta es nuestra última edición. Así que, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben que siempre, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, siempre nos van a poder encontrar en Twitter. Ahí seguimos en galina y jumadrazo. Y pues gracias.